0: Чем языческий легионер мог удивить
1: Иисуса? И какой ответ от Иисуса получил этот сотник?
0: Доброе утро, добрый день или добрый вечер. Всем любящим Бога и Его Слова. Сегодня мы переходим к следующей истории об исцелении. Эта история описана в Евангелии от Матфея 8 главе с 5 по 13 стихи.
1: Так что берите свои Библии, блокноты, ручки, и мы с вами начинаем. Вы на канале Арим, с вами Руслана Ирина Андреева, и это подкаст «Библия. Читаем вместе».
0: Отец, мы благодарим Тебя за это время и благословляем служение Твоего Святого Духа. Учитель и наставник, Святой Дух, поговори с нами через эти стихи, открой их для нас. Да приходит ясность, да приходит свет, и да утверждается внутри нас истина о том, что воля Твоя – это жизнь в крепости, в здравии и в совершенной целостности. Во имя Иисуса.
1: Аминь. Аминь. Читаем с пятого стиха. Когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и просил его, «Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает». Иисус говорит ему, «Я приду и исцелю его».
0: Сотник же, отвечая, сказал, Господи, я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздороветь, слуга мой, ибо я и подвластный человек, но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному ⁇ Пойди ⁇ и идет, другому ⁇ Приди ⁇ и приходит, и слуге моему ⁇ Сделай то, и делает ⁇
1: Услышав это, Иисус удивился и сказал идущим за ним, «Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры. Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягутся в Раамом, Исаком и Яковом в Царстве Небесном, а сыны Царства извержены будут во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». И сказал Иисус сотнику, «Иди, и как ты веровал, да будет тебе». И выздоровел слуга Его в тот час.
0: Аминь. Итак, еще раз напомним, что цель наших подкастов обетования исцеления направлена на то, чтобы помочь каждому из вас вести ваши личные размышления над Словом Божьим. Для чего? Для того, чтобы вы могли взять эти истины и применить к себе лично чтобы вы сами могли увидеть личную сопричастность к тем или иным обетованиям в Писании. Каким образом вы можете это делать? Через ваше личное чтение, размышления над этими Писаниями, как и мы вот в этих подкастах вам это показываем. Что мы делаем? Мы читаем историю. И затем в этой истории или в том или ином обетовании как раз для нас важно целенаправленно найти обетование воли Божьей в вопросе именно исцеления. Можете ли вы в этой истории увидеть подтверждение, что Божье желание, воля Божья – это чтобы человек был здоров в своем теле? Каким образом вы можете вести свои размышления? Ставя перед собой определенные вопросы – Что здесь происходит? Кто участники этих событий? Как Бог исцелил этого человека? Почему Бог исцелил этого человека? Какая часть в этом чуде была со стороны человека, а какая часть со стороны Бога? В общем, ведя размышления вокруг этих вопросов, вы тем самым открываете себя для взаимодействия со Святым Духом, который может привести вас к ясности и откровению в отношении темы исцеления. Аминь. Итак, давайте пойдем этим же путем. Что сейчас перед нами? Перед нами история, которая происходит в служении Иисуса. Иисус приходит в Капернаум, и к нему приходит некий сотник. Во-первых, сотник – это римский легионер, который является военным руководителем над сотней воинов. На то время Израиль и вся Палестина находились под оккупацией Римской империи. Итак, римский сотник – язычник приходит к еврею, человеку, который в завете с Богом, и просит его о своем слуге. Удивительная реакция Иисуса в седьмом стихе. Он просто отвечает ему, хорошо, я приду и исцелю его. Сейчас в седьмом стихе Иисус указывает на то, каким образом и в какой последовательности произойдет это чудо исцеления. Я пойду в твой дом к твоему слуге, где он лежит, и я его исцелю. Но вот дальше как раз мы слышим удивительный ответ. Ответ сотника удивил Иисуса. Потому что сам Иисус, написано в десятом стихе, удивился от сказанного. И обратившись ко всем идущим за ним, говорит, я и в Израиле не нашел такой веры. То есть, что перед нами? Перед нами сейчас сотник, язычник, чью веру Иисус выделяет как какую-то особенную. Он говорит, вот такой веры я даже в Израиле, среди людей завета, я ее не нашел.
1: И тут у нас возникает интересный вопрос. Учитывая, что Бог у нас вообще-то всемогущий, всезнающий, всевидящий, возможно ли такого Бога удивить? Оказывается, что да. Могу ли я удивить Иисуса? Да. Каким образом? Верой. И когда Иисус говорит о том, что я не нашел такой веры, это говорит нам с вами о том, что, значит, прежде он ее искал. Когда человек говорит, что я не нашел свои ключи, или я не нашел свое кольцо, или я там еще чего-то не нашел, это говорит о том, что человек провел какое-то время в процессе поиска того, что он искал, и он не нашел. И почему Иисус искал такую веру? Значит, что-то важное было для самого Иисуса, почему Он хотел найти именно такую веру. Давайте мы попробуем в этом разобраться.
0: А в восьмом стихе в ответе сотника мы слышим следующее. Он обращается к Иисусу и говорит, «Господи, я недостоин». Смотрите, первое, на что Он указывает, Он указывает, «Я недостоин, чтобы ты вошел под кровь Мой». Понимаете, что такие слова не может сказать простой светский человек, который услышал, там целитель ходит. А ну скажи-ка ему прийти, ты же римский легионер, ты же начальник. Пойди скажи, пусть он придет исцелит твоего слугу. Внутри этого сотника было правильное отношение как к Иисусу, так и к себе. Он понимал, что из себя представляет Иисус и в какой позиции сейчас находится он. Этот сотник понимал. Я язычник, я вне завета с Богом. Этот человек завета, это посланный Богом. Я не чистый, это святой, и я недостоин, чтобы этот человек вошел под кровь мой. Итак, первый пункт: он осознает свою позицию. Точно так же, как и нам с вами сегодня важно осознавать свою позицию. А мы, в отличие от этого сотника, выглядим совершенно по-другому. Понимаете, вы не можете продублировать его слова в свой адрес и сказать, «Господи, я недостоин, чтобы ты презрел на такое ничтожество, как я». Но тем не менее, Господи, помоги мне. Вы не имеете права такого сказать о себе.
1: Если вы рожденный свыше человек, то вы не имеете права такое говорить. Но если вы рождены свыше, то да, друзья, уже это не про нас с вами.
0: То есть осознание нашей позиции, истинной позиции во Христе, это важно. Наша позиция сегодня, мы возлюблены, мы выкуплены, Бог заплатил за вас цену. Вы можете сами себя недооценивать, но Бог заплатил за вас дорого, вы ценны для Бога. Если вы о себе говорите что-то подобное «я недостоин», «я ничтожество Господь», «я враг и пепел пред тобой, червь земли» – это не истина. Вы, значит, не знаете своей истинной позиции. Вы возлюблены, вы оправданы, Бог примирился с вами, Он даровал вам праведность своего Сына. И вам важно приходить уже с этой позиции, для того, чтобы о чем-то говорить с Богом. Итак, это первое, что мы можем видеть в сотнике. Второе, он говорит следующую фразу. «Скажи только слово, и выздоровит слуга мой». Вот она, та внутренняя картина, в которую этот сотник верит. То есть буквально сотник был уверен, что Иисусу достаточно будет только сказать слово в адрес моего слуги, и мой слуга будет здоров.
1: То есть каким-то интересным образом этот сотник увидел этот принцип, что высвобожденное слово веры из уст Иисуса имеет такую сильную власть, что болезнь обязана ей подчиниться. То есть это даже не вопрос, подчинится ли болезнь в теле слуги словам, сказанным Иисусом, или нет. Он был уверен, абсолютно уверен, что когда Иисус скажет слово, болезнь тут же уйдет. А как у нас с вами это происходит? Существует ли внутри нас с вами единственный вариант в отношении исцеления? Или все-таки у нас с вами еще, будь здоров, какой арсенал? Кто его знает? Ну, посмотрим на настроение Бога. Ну, я себя плохо вела, я мало молилась сегодня, я мало читала Слово И вообще согрешила, на мужа раздражилась, на детей накричала. О каком там исцелении сейчас идет речь? Вот завтра я исправлюсь и вернемся к тематике исцеления. Или другой вариант, что это слишком сложно. Еще один вариант, что но это уже так долго длится, я уже столько молилась, я уже столько просила. Ну, не знаю. Не, ну, конечно, хотелось бы, но вдруг на этот раз работает. Потому что я была в этом, друзья. Когда был призыв молитвы за исцеление, я выходила для того, чтобы за меня помолились. Но внутренний образ веры не соответствовал истине. Потому что внутри себя я раздваивалась, я сомневалась. Я не была уверена, что этого достаточно и точка. А даже если те моменты, когда я была уверена, но после молитвы, спустя какое-то время, лживому пораженному врагу удавалось уворовать эту уверенность. И я снова-таки начинала колебаться. Описание а нам четко говорит, что если мы сомневаемся, то навряд ли мы что-то получим от Бога. И в этом для себя сейчас я вижу снова-таки призыв о важности созерцания единственного верного варианта от Бога. Для меня в вопросе исцеления. Это исцеление и только. Никаких может быть, никаких возможно, никаких рассмотрим потом, приходи через неделю. Тут же, здесь же, сегодня и сейчас, когда я подключаюсь к Слову Божьему, с верой, исцеление тут же начинает работать. И я отказываюсь отныне созерцать или рассматривать другие альтернативные варианты. Если Бог сказал так обо мне, что ранами его я уже исцелилась, «Все, с этого момента я смотрю только на это, только на это». Этого достаточно. Крови Иисуса достаточно, жертвы Христа достаточно для того, чтобы разобраться с любым самым древним диагнозом, самым новым диагнозом, самым страшным диагнозом. Крови Иисуса достаточно, чтобы разобраться с любой дисфункцией, с любой инфекцией, с любым недостатком. Но вижу ли я это именно так и только так. Вопрос уже во мне, потому что это наш с вами выбор и решение. Потому что Слово Божье, друзья, для каждого из нас с вами доступно уже сегодня. Снова-таки, если вы рождены свыше, помимо Слова Божьего, у каждого из нас есть Дух Божий, живущий внутри нас. Нам даже никуда не надо ехать или идти или бежать. Прямо там, где вы находитесь сейчас, прямо там, где вы нас сейчас слушаете, вам доступно Слово Божье, вам доступен Дух Божий. Вы, как рожденный свыше ребенок Божий, имеете эту возможность и способность слышать голос Божий. То есть получается, у нас есть все эти составные для того, чтобы иметь такую же веру, какую имел этот сотник. И сейчас я вспомнила о таком понятии, как внутренний образ веры. То, о чем мы говорим уже неоднократно на протяжении нескольких последних месяцев в наших онлайн-эфирах. Внутренний образ веры. И у меня возник вопрос – а каков был внутренний образ веры этого сотника. И снова-таки я понимаю, там был единственный вариант, это только исцеление, для которого было достаточно слова Иисуса. И там не было каких-то альтернативных других вариантов для рассмотрения. Там не было вариантов для созерцания поражения. Там не было вариантов «а вдруг», «а если», «а давай проверим», «а кто его знает», «ну придем посмотрим» и так далее.
0: А в нашей последовательности существуют следующие варианты. Я прошу от Бога, затем я смотрю на свое тело, я спрашиваю у своих органов или у своего тела, ну как, ты чувствуешь, что тебя исцелили или нет? После совещания с собой, своими симптомами, со своими ощущениями, я уже констатирую факт, получил я от Бога или нет? Видите, такой алгоритм, он никак не похож на то, что мы можем видеть в сотнике. И ему также важно было получить это слово от Иисуса. Если вы вспомните, в наших прежних выпусках мы обращались к Псалму 106. В 19 и 20 стихе сказано, «Но Израиль возвали Господу в скорби своей, и Он спас их от бедствий их, послал Слово Свое и исцелил их и избавил их от могил их». И помните, мы выделяли с вами, что те события, которые сейчас описывает псалмопевец, происходили во время странствования Израиля в пустыне. И в пустыне пришли какие-то бедствия за их грехи, отступления, ропоты и тому подобное. После чего они взывают Господу в скорби своей. И что делает Бог? Он спасает их от бедствий. Их как? Посылает Слово Свое. Посмотрите на 20 стих. Каким образом Бог даровал спасение от бедствий? как пришло исцеление в их тела и избавление от гибели через посланное Богом слово. И тогда мы с вами рассматривали эту историю с медным змеем, в которой нам важно было увидеть, насколько каждому отдельно взятому еврею важно было взять это слово от Бога, поверить в Него и увидеть, что именно таким образом я могу быть спасен, избавлен и исцелен. И только те, которые взяли это слово от Бога о медном змее, что вам надо все оставить, выйти из своих палаток, отправиться и смотреть на медного змея, тогда вы останетесь живы. Только те, которые взяли это слово, пошли и сделали, эти люди остались в живых. Остальные же были поражены и погибли. Так вот, глядя на этого сотника, мы также с вами видим человека, которому достаточно было получить от Иисуса Слово. «Скажи Слово! Пошли Слово! Я возьму его своей верой, и воля Божья придет к проявлению».
1: И, кстати, если посмотреть вот это слово «скажи» по словарю, одно из значений – называть. И это мне напомнило Евреям 11 главу, 1 стих где описан принцип веры. Называть несуществующее, как существующее. Как Писание призывает нас, пусть слабый скажет, что я силен, и это поможет слабому становиться сильным. Соответственно, пусть больной скажет, я здоров, и это поможет ему становиться этим здоровым. Или как Павел сказал, что мы имеем тот же дух веры, поэтому и говорим. То есть вера, она говорит, она называет несуществующее, пока еще не в физическом мире, но уже существующее в мире духовном. Она называет это как существующее, тем самым осуществляя эту доставку из мира духовного в мир физический. Назови ответ на свою проблему. Не просто говори о проблеме, не просто возвеличивай или умножай проблему, боль, диагноз, последствия и так далее. Нет, называй исцеление. Называй то, как Бог смотрит на это. Называй то, как Иисус на это смотрит. Называй то, что Иисус уже с этим сделал. А мы с вами в предыдущих выпусках уже рассмотрели, что Иисус сделал с любой и каждой болезнью, немощью, инфекцией, дисфункцией, недостатком. Он это все забрал на себя, на Голговский крест. Он умер за это. Он расплатился сполна, получил наказание за все это. Он оставил это все в аду и воскрес для нашего оправдания. И это то, к чему мы с вами призваны называть то, что Бог уже сделал, то, что уже Бог дал нам в наше тело. Это здоровье, это сила, это крепость, это восстановление, но не слова болезни или немощи. И говоря о вере, которая так удивила Иисуса, ко мне еще пришла мысль. Получается, что вера, которой так удивлялся Иисус в истории с этим сотником, друзья, ведь она доступна для нас с вами, Прямо сегодня и сейчас. Вопрос весь в том, выбираю ли я верить сегодня таким образом. Вера, основанная на сказанном Слове Божьем, это та вера, которая удивляла Иисуса. То есть прямо сегодня и сейчас я могу удивлять Иисуса, когда я выбираю верить на основании сказанного им Слова.
0: А какое Слово Иисус дает сотнику? А Иисус ему дает в 13 стихе следующее Слово. «Иди, и как ты веровал». Да будет тебе. Вот слово, которое получает сотник. И обратите внимание, Иисус не сказал, «По моей вере да будет исцелен этот слуга». Благодаря моей силе да будет исцелен этот слуга. Он даже ничего не говорит в адрес этого слуги. Он сейчас говорит в адрес сотника. Он дает слово сотнику. И внутри этого слова находится интересный глагол. Иди. И что нужно было сделать этому сотнику? Взять это слово и идти назад в свой дом с уверенностью в том, что его слуга выздоровел. И посмотрите, чем заканчивается 13 стих. И выздоровел слуга его в тот час. Попробуйте представить эту картину. Слуга лежит неизвестно на каком расстоянии от места, где Иисус встретился с сотником. Но сейчас что-то происходит между сотником и Иисусом. Вера сотника что-то берет от Иисуса. А посмотрите, где это находит проявление. А это тут же находит проявление в теле слуги. Мы с вами вообще не знаем об этом слуге. Молится он там, не молится, верит, провозглашает. Псалмы Мы вообще не знаем о нем, в каком состоянии веры вообще этот слуга. Все, что мы знаем сейчас из этой истории, есть больной, о котором кто-то сейчас в лице сотника занимает позицию веры и ходатая перед Богом в том, чтобы взять исцеление для этого больного. Посмотрите, это потрясающая история, в которой мы можем увидеть не только обетование воли Божьей об исцелении для себя, но мы также в этой истории можем увидеть обетование воли Божьей в нашей позиции веры, в молитве о ком-то. Вера этого сотника, смотрите, становится как будто связующим мостом между Божьей силой и телом этого слуги. И возвращаясь к 13 стиху, смотрите, Иисус-то говорит к Нему, как Ты веровал, да будет Тебе. Смотри, Иисус не сказал, как Ты веровал, да будет Твоему слуге. Веришь Ты, а Я даю Ему. В этих словах написано, Ты веришь, и Я даю Тебе. Кто сейчас получатель этого исцеления? Правильно истолковать, что получает сейчас это исцеление именно сотник. Тот, кто пришел с верой, он получает сейчас. Сотник взял сейчас исцеление для своего слуги. Что здесь важного? Здесь как раз важно вот этот момент, когда вы приходите с верой и просите у Бога на основании его воли. Насколько важно нам верить, что мы прямо сейчас принимаем, получаем. Не получим, когда доберемся домой, увидим, исцелен ли там слуга или не исцелен. Нет. Вот в этом 13 стихе сотник слышит от Иисуса слова о том, что «иди, ты получил по твоей вере, как ты веровал, да будет». И вот этому сотнику затем на протяжении всего своего пути нужно было идти как тому, который получил и несет, как будто сейчас вот это исцеление своему слуге. Вот почему так и звучит конец 13-го. Слуга выздоровел его в тот же час. Почему? Потому что вера получила ответ. Вера удерживает ответ. Вот почему нам с вами важно не только принимать от Бога верой, нам важно оставаться в этом, не позволить врагу украсть это у нас. Потому что у врага также есть тактика сделать все возможное, чтобы украсть у вас даже то, что вы получаете от Бога. В следующем выпуске у нас будет история с начальником синагоги, который в своей вере должен был не только принять исцеление, но и не потерять его на протяжении всего пути. Это у нас будет в следующем выпуске, а сегодня будем заканчивать эту историю с сотником. Вот то, на что Господь обратил наше внимание, вот наше размышление вокруг этой истории. А на что Господь обратил ваше внимание и какие откровения из этой истории могли вынести для себя вы.
1: С радостью почитаем обратную связь в комментариях и также в чате Bible в Телеграме. Добро пожаловать! Кстати, там же каждую субботу в 14.00 по киевскому времени у нас проходят онлайн-эфиры в аудиоформате. И вы сможете послушать откровения других участников при желании поделиться своими и вместе с нами погрузиться в Слово Божье.
0: Рады будем видеть каждого из вас. В завершении давайте поблагодарим Господа и провозгласим Слово в отношении себя. Отец, мы благодарим Тебя! За то, что Ты всегда желающий поднимать, восстанавливать, исцелять наши тела, помогать нам ходить в божественном здоровье. Ты это совершил, и мы в это верим. Нам дано слово, и мы способны верить в это слово. Христос уже взял наши грехи на Себя, Христос уже понес на Себе наши немощи и болезни, ранами Его мы уже исцелились». Если мы исцелились, мы исцелены. Мы принимаем это, и мы говорим своему телу. Тело, ты ранами Иисуса исцелено. Я принимаю это. И как я верую, я это имею. Я принимаю, я получаю, я хожу в этом. Это мое во имя Иисуса. Аминь.
1: Аминь. Продолжайте читать, размышлять над этим словом. Продолжайте провозглашать эти слова веры в вашу жизнь, в жизнь ваших родных и близких. Потому что Слово Божье всегда работает, и Бог с радостью уже подарил нам исцеление. Поэтому напоминаем, друзья, мы не пытаемся заработать исцеление или как-то достигнуть его, но мы с вами работаем над тем, чтобы открывать себя для принятия уже дарованного нам исцеления. Аминь. И на этом, друзья, нам пора с вами заканчивать. Рады были быть сегодня с вами в следующем выпуске. Услышимся. Всем благословений.